0: Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast, ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus. Vamos ler João capítulo 3, a partir do verso de número 1 até o verso de número 12, vai aparecer aí para você. O que nós vamos ter diante de nós agora é um diálogo entre o Senhor Jesus e um homem chamado Nicodemos, Nicodemos era um dos principais nomes de toda a religião judaica da época de Jesus, Nicodemos ele representa muito mais do que um indivíduo, Nicodemos ele representa a religião, ele representa o sistema posto, ele representa o sistema religioso, então vamos ver esse diálogo entre Jesus e Nicodemos, cuja primeira parte se dará hoje, e a segunda metade na semana que vem, havia entre os fariseus, um homem chamado Nicodemos, um dos principais, veja, não é dos fariseus, um dos principais dos judeus, ele de noite foi até Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele, Jesus respondeu, em verdade, em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, em verdade, em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, Nicodemos perguntou, como pode um homem nascer sendo velho? será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu, em verdade, em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus, em verdade, em verdade lhe digo, que quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito, não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo, o vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai, assim é todo o que é nascido do Espírito, então Nicodemos perguntou, como pode ser isso? E ah, como que eu queria que no verso 10 Jesus explicasse mais sobre isso, que no verso 10 Jesus trouxesse aprofundamento a esse assunto introduzido. Mas no verso 10 Jesus dá uma em Nicodemos e diz assim: Você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade, em verdade, lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunhos do que vimos, mas vocês não aceitam a nossa pregação o nosso testemunho, vocês não aceitam as nossas afirmações vocês não aceitam a vida que está fluindo de mim seria essas paráfrases do que Jesus responde para Nicodemos. bom, o diálogo de Jesus com Nicodemos é sobre nascer de novo e nascer de novo é uma expressão que nós usamos no português da rua quando que a gente usa a expressão nascer de novo quando alguém quase morreu então quando alguém passou por uma situação delicada, onde ela lidou com o limite da vida e sobreviveu, a gente fala, ó, oh, o fulano nasceu de novo. E por que a gente fala que esse fulano nasceu de novo? Porque agora essa pessoa vai ver a vida pela ótica desse episódio de quase morte que ela teve. Então é um novo olhar, é uma nova pessoa, é uma nova perspectiva. É um novo jeito de ser, é um novo, cheio, um novo jeito de viver. Eu não sei se você já teve uma experiência de quase morte. Eu não sei qual foi o, o ângulo mais perto que você já chegou de morrer. A minha foi quando eu tinha 15 anos, quando eu estava num show gospel de uma banda chamada Trazendo a Arca. E eu estava reclamando que estava com muita dor de estômago e ligava para minha mãe e falava assim, Mãe, com muita dor, não estou aguentando o show, vai começar e eu já tomei, aí ela falou assim, você já tomou remédio? eu falei, já tomei, tomou o meprazol? sim, tomou o buscopan? eu, sim, e aquela dor intensa, e ela falou assim, menino, para de graça fica aí, eu paguei o show para você ir, assiste e aí eu e aí, doendo, doendo, aí eu liguei de novo mãe, não estou aguentando não está fazendo efeito o remédio espera mais um pouco qualquer coisa você me liga, terceira vez liguei mãe, não dá, vem me buscar do que ela veio me buscar, eu já entrei no carro na parte de trás, deitei no banco ainda era dia em Ribeirão Preto e eu, muita dor abdominal cheguei no, no naquela época a gente chamava de postinho cheguei no postinho deitei lá, o médico me examinou falou assim, apendicite e eu tava lá, e aí essa foi a minha experiência quase morte, foi a dor mais terrível que eu já senti, mas o pior não foi isso o pior foi que quando eu estava com muita dor, deitado na maca, o médico me examinando, ele fala para mim assim, espera só um pouquinho, ele sai da, da, do, da sala, fica um tempo fora e de repente ele abre a porta e junto com ele vem mais ou menos uns 10 estudantes de medicina. E os 10 estudantes de medicina são colocados em uma fila e eu deitado e o médico vira para eles e fala assim, ele apontou essa e essa dor, o que, que vocês acham que ele tem? Aí começou... E eu deitado ali morrendo e pensando, ok, eu estou morrendo e agora eu me tornei um objeto de aula. É porque eu tinha 15 anos, irmãos. Porque se fosse hoje, eu nem sei o que eu teria feito. Mas eu estava tão fraco, eu estava com tanta dor que eu não tinha mais força para poder xingar eles. Então eu simplesmente fiquei ali sendo aquele objeto de aprendizado daqueles alunos. Mas ali é, eu tinha chegado do meu limite. Fiz a cirurgia, acordei, deu tudo certo. E eu tinha chegado no limite onde os remédios já não podiam mais agir, foi necessária a intervenção dos médicos, de uma cirurgia, esse diálogo de Jesus com Nicodemos, ele fala sobre o limite da religião, até onde a religião chega, até onde a religião consegue nos levar, o que, que a religião consegue fazer por nós, chega um momento que a religião ela chega num limite, e a partir dali não tem mais o que fazer, ali é só Deus realmente agindo, eu gostaria de olhar para esse diálogo de Jesus com Nicodemos e encarar Nicodemos muito além de uma figura como um indivíduo, mas como a representatividade de um sistema religioso, que é toda a nossa tentativa de sistematizar Deus, a religião é a nossa tentativa de compreender coisas incompreensíveis, a religião é a nossa tentativa de criar vocabulário para coisas que não conseguem se proferir por meio de palavras, a religião é a nossa tentativa de explicar racionalmente algo que você só pode experimentar vindo do alto. E essa é a conversa de Jesus com Nicodemos. O Evangelho de João, para aqueles que são um pouco mais atentos, desde o capítulo 1, está trazendo ondas revelatórias cada vez maiores da distinção entre o poder da religião e a grandiosidade da pessoa de Jesus. No capítulo 1 do Evangelho de João, um versículo diz que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A partir daí, vai se descortinando para nós como Jesus vai se revelando muito superior às tradições religiosas. O primeiro exemplo disso é o fato que Ele transforma a água em vinho por meio de objetos da lei de cerimônia dos judeus então Jesus naquele casamento revela, a fonte da purificação não é a água nas talhas de pedras de vocês, mas o milagre do alto que vem por meio de mim, então Ele revela isso, depois Ele entra no templo, Ele vira as mesas como quem diz, quem determina o que é culto, quem determina o que é adoração, não são os seus sacerdotes, nem mesmo a sua perspectiva do que é religião, aqui está quem é maior do que o templo e pode o purificar depois ele mostra para nós semana passada, de que ele é superior a qualquer ser humano, e conhece a natureza humana melhor do que a gente, vimos isso semana passada, e por isso ele pode se compadecer de cada um de nós, e agora ele vai se... Relacionar com Nicodemos, de frente com a religião E isso vai continuar por várias vezes no Evangelho de João Como a gente vai ver nas próximas semanas Como por exemplo, quando ele se encontrar com aquela mulher no poço de Jacó E vai dizer para ela que a adoração agora não é em Jerusalém Não é no monte tal, não é no monte aqui a adoração agora é em todo lugar, porque o Pai Ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade, então está tendo um crescendo no Evangelho de João, revelando para nós como Cristo é superior a toda tentativa religiosa de sistematizar e dizer coisas a respeito de Deus, e agora a gente chega nessa conversa com Nicodemos. olha como que essa conversa, acontece, o verso 1 vai mostrar para nós que Nicodemos era o principal dos judeus, talvez não existia ninguém com tanto conhecimento, autoridade, reputação e credibilidade como Nicodemos, ele é o máximo, ele era a voz da igreja evangélica brasileira, era Nicodemos, ele falava por todos e ele foi de noite no verso 2 falar com Jesus, ele procura Jesus num lugar, num momento onde poucas pessoas saberiam que ele estava conversando com Jesus, e ele vai se aproximando de Jesus reconhecendo algumas coisas, como quem diz, olha é, é fato que o Senhor vem da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, esses milagres é uma razão óbvia de que você vem de Deus, dizendo, o homem não pode fazer isso, então Nicodemos ele conseguia ver os sinais de Deus, ele conseguia enxergar os milagres, Por quê? porque a religião ela sabe mostrar e falar coisas sobre Deus, mas ela nunca vai conseguir nos colocar em Deus, nos dar um novo coração, uma nova vida, a gente consegue ver, a gente consegue aprender coisas sobre a religião, a gente consegue aprender conteúdo da Bíblia. A gente começa a aprender os valores, o que pode, o que não pode. Mas isso não garante que a gente mudou de vida. Você pode começar a ler a Bíblia, estudar, vir na igreja, aprender o conteúdo. Mas isso não significa que você entrou no reino de Deus. É muito diferente. São muito diferentes as duas coisas. No entanto, que depois que ele afirma isso, no verso 3, Jesus responde. E esse termo que Jesus usa em verdade, em verdade no original significa amém, amém, é na verdade uma forma a litúrgica, formal, de reverência de Jesus dizer assim, preste atenção no que eu vou dizer agora, é tipo isso, preste atenção porque agora o que eu vou dizer é muito sério, em verdade, em verdade te digo, então vem algo grande, vem uma afirmação categórica para explodir neurônios, para falar, não, espera aí, eu sempre pensei, ao o contrário, em verdade, em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, olha a expressão, não pode ver o reino de Deus, o que Jesus está falando para Nicodemos? Meu amigo, você acha que você entende religião? Você acha que você já aprendeu quem Deus é? Só porque você sabe o antigo testamento inteiro de cor? Deixa eu te falar uma coisa, nada disso adianta, você tem que nascer de novo se você quiser ver o reino de Deus, você tem que nascer de novo, você pode ver alguns sinais do reino, mas para ver o reino de Deus, você vai ter que nascer de novo, e para nascer de novo, a gente vai perceber no decorrer desse diálogo, que é algo muito diferente, porque é muito diferente você conversar com alguém que é um religioso, e alguém que nasceu de novo, quantos concordam comigo? É muito diferente… Você conversar com alguém que entrou para a igreja evangélica e está um, dois anos ouvindo a pregação, é muito diferente você conversar com um camarada que é outra pessoa depois que se encontrou com Jesus. Os dois sabem conteúdo bíblico, os dois levam o filho numa escola evangélica, os dois ah, defendem as mesmas pautas, os dois defendem as mesmas ideias, só que eles são completamente diferentes um do outro porque um aprendeu as coisas da religião na sua exterioridade, ele sabe falar como crente, ele sabe votar como crente, ele sabe se vestir como crente, ele sabe frequentar lugar de crente, ele sabe se comportar como crente, mas ele não é crente, porque ele não nasceu de novo, ele consegue até ver alguns sinais das coisas que Deus faz, mas ele não vê o reino, e o camarada que nasceu de novo, ah esse é diferente porque esse o que mudou, não foram simplesmente coisas exteriores, mas é uma condição existencial, as paixões da alma foram reguladas, o desejo de existir mudou, é diferente, quando você para conversar com um religioso, ele fala de Deus de uma forma impessoal, ele fala de Deus como se Deus fosse uma ideia, é pastor, a gente tem que seguir o, o, os mandamentos né? da, da Bíblia, da Bíblia, é diferente quando a pessoa fala assim, é eh, pastor, a gente tem que buscar as coisas de Deus, quando a pessoa fala assim, pastor, tudo que eu tenho buscado é ser um discípulo fiel de Jesus, porque o desejo da minha vida é glorificar o nome de Deus por onde eu vou, é sinalizar o reino de Deus, é muito diferente irmãos, quantos estão me entendendo? É muito diferente é o mesmo vocabulário, são as mesmas palavras, são os mesmos stories, é, é, é as mesmas reivindicações, mas a condição da alma é outra, porque nasceu de novo, não é que houve conserto na pessoa, não é que fez maquiagem, não é que tentou aparar algumas arestas e a pessoa se tornou um pouco mais educada, não, a pessoa nasceu de novo, você está conversando com outro ser, é uma outra pessoa mas é meu primo, mas não é mais ele, eu não sei dizer, é a minha esposa, mas não é mais, é pior não, é melhor, nasceu de novo, não, não dá para explicar, por quê. Porque nascer de novo, no popular da rua, significa ter uma experiência de quase morte, a partir dessa experiência, viver uma vida com uma nova perspectiva, nascer de novo na Bíblia é muito parecido, é ter uma nova perspectiva, não de quase morte, mas agora de inteira vida, e de ver a vida inteira agora, a luz, da glória, do reino de Deus, ah, como dá vontade de conversar com gente que nasceu de novo, quando você conversa com pessoas que nasceram de novo, até o que está morto em você, passa a reviver, mas o religioso ele está preocupado com a estética, ele está preocupado com, com o discurso, o religioso está mais preocupado com o discurso, com a abordagem, do que com o coração, e Jesus fala para Nicodemos, deixa para mim verso de número 4, 3, não pode ver o reino, e a pergunta é, o que é o reino de Deus? Ah, como é difícil responder essa pergunta irmãos, não pode ver o reino de Deus, a pergunta é, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é uma promessa do Antigo Testamento, que vai sendo revelada para nós com plenitude no Novo Testamento, o reino de Deus, ele é muito interessante… Porque ele tem uma perspectiva que eu gostaria de usar uma palavra da, do, da cultura para explicar. O reino de Deus tem uma perspectiva glocal. O que é a palavra glocal? A palavra glocal é a mistura da palavra global e local. Glocal é uma perspectiva de algo que tem um impacto maior, mas também no micro. Eu gosto muito do slogan atual da prefeitura de Ribeirão Preto, que é global e acolhedor, eu não sei se alguém já reparou nisso, ou se só eu reparo nessas coisas, <risos> prefeitura de Ribeirão Preto, global e acolhedor, eu diria que o reino de Deus é parecido com isso, global e acolhedor, e local, o que isso quer dizer? O rei, ver o reino de Deus é ver a terra sobre uma nova perspectiva, é ver o cosmos, é ver tudo diferente é ver os Estados Unidos, é ver os outros países, é a Europa, é ver o Oriente, é ver a política, é ver os governos, é ver a educação, é ver futuro, passado, presente, fatos históricos, à luz do governo soberano de Deus, é cósmico, mas é local, é algo que vai mexendo com o eu, é algo que vai mexendo com o coração… Ver o reino de Deus é fazer feijão e arroz, onze da manhã na cozinha, de uma forma totalmente diferente. Quem vê o reino, quem nasce de novo, não vê só arroz e feijão. Quem vê o reino, vê graça, vê beleza, vê bondade, quem não nasceu de novo, vê o poder… Mas quem nasceu de novo, não vê só um mendigo, não vê só um pobre, vê a injustiça, vê a, de a necessidade de vir algo maior do que nós, do que o Bolsonaro, do que o Lula, do que o governo, do que a eleição, a gente precisa de algo muito maior do que isso gente para dar jeito no Brasil, para dar jeito na América do Sul, para dar jeito no mundo, só tem uma coisa que consegue, e o nome é reino de Deus, só o reino de Deus, e a gente vai começando a ver o reino nessas coisas, porque a gente nasce de novo, a gente não vê as coisas como elas são, a gente vê as coisas como a gente é, e quem nasce de novo, quem vê o reino, tudo é importante, Perguntaram isso para Jesus. Coloca para mim Lucas 17, 20. Olha a pergunta. Lucas 17, 20. Indagado por quem? Por quem a igreja vida? Indagado pelos fariseus sobre quando, e a palavra é essa: quando viria o reino de Deus? Jesus. Lhes respondeu. Gente, toda vez que Abel falar, Jesus lhes respondeu. Você fala, pera aí. Vamos lá. O que que ele vai falar? Jesus lhes respondeu: "Quando viria o reino de Deus?" Olha o que ele fala. "O reino de Deus não vem com visível aparência." Próximo verso. Vocês não vão conseguir dizer: "Ele está ali." é esse o cara que vai trazer o reino de Deus, é essa igreja que vai trazer o reino de Deus, é essa ideologia que vai trazer o reino de Deus, é esse plano político que vai trazer o reino de Deus, você não vai conseguir fazer isso, porque ele não vem com visível aparência, vocês não vão conseguir dizer lá está ele, Por quê? Olha o que Jesus fala, porque o reino de Deus está entre vocês… eu não sei você, mas eu, eu já pararia aqui e já ia pensar, já ia embora pensando, vamos pensar, vamos pensar nisso, está entre vocês, algumas versões que também está correto, pode ser traduzido como o reino de Deus está em vocês, porque as duas coisas são verdade, Ele está em nós e Ele está entre nós, repara que eles perguntam para Jesus, quando viria o reino? E Jesus responde, onde está o reino? Ele reorienta Você não tem que se perguntar Quando vem o reino, você tem que perguntar Onde o reino está e a resposta é Em vocês Porque vocês nasceram de novo Porque vocês estão vivendo uma nova vida Vamos continuar o diálogo Quantos estão comigo? Fala, eu estou aqui Ô Lu, liga a luz do fundo Para mim por favor, que eu acho que como está nublado Hoje está um pouco escuro, eu não quero que ninguém durma Obrigado Aí você pensa assim, Nicodemos ouviu isso e falou, agora a conversa vai aprofundar. Olha o que ele diz no verso 4. Nicodemos perguntou: Como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Não dá tá vontade de bater nele, gente. Quando... Mas é que, que, que isso, Nicodemos? Você é mestre em Israel, cara. Você, você é o um maior oral, você fala em nome de todos, olha que burrice que você está perguntando! Só que Jesus é tão misericordioso Que ele usa perguntas erradas Para dar respostas certas Verso 5 Jesus respondeu Em verdade, em verdade lhe digo Quem não nascer da água E do Espírito Não pode entrar no reino de Deus Ele amplia, primeiro ele fala não pode ver E agora ele fala não pode entrar Ver e entrar aqui são sinônimos mas agora ele amplia, ele diz que em não nascer da água e do Espírito, muitos teólogos debatem o significado de água e Espírito, alguns dizem, ah é o batismo, só que a gente precisa tentar interpretar a Bíblia, a luz do contexto do Antigo Testamento, Várias vezes o Espírito Santo ele é retratado também por meio de outros símbolos análogos a ele, como fogo, como pomba, e aqui no caso água, então água aqui não significa batismo, significa apenas uma extensão do papel do Espírito, nascer da água e do Espírito é nascer do Espírito, em suma, tanto isso é real que lá em Ezequiel 36, a partir do verso 25, a gente já pode começar a ver esses primeiros sinais Daquilo que aconteceria... Nesse tempo que Jesus está conversando com Nicodemos. Verso 25... Ezequiel 36, verso 25... Está certo aí? 36, 25... Então aspergirei água pura sobre vocês... E vocês ficarão purificados... Eu os purificarei de todas as suas impurezas... E de todos os seus ídolos... Verso 26... Eu lhes darei um coração novo. E porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra. E lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito. E farei com que andem nos meus estatutos. Guardem e observem os meus juízos. Lá no Antigo Testamento já havia essa junção entre água e espírito. Quem não nascer da água. Ou seja, quem não nascer do Espírito o texto vai continuar, Jesus vai dizer agora no verso de número 7, por isso não fique admirado por eu dizer vocês precisam nascer de novo nós estamos chegando no limiar do que a religião pode fazer irmãos a religião pode te ensinar a Bíblia a religião pode te ensinar o credo apostólico a religião pode te ensinar a se vestir de forma mais modesta. A religião pode te ensinar a parar de falar palavrão. A religião pode te ensinar a amar mais as pessoas. Mas a religião não pode fazer com que você nasça de novo. Chegamos no limite do que a gente pode fazer por vocês. A conversa vai continuar... Verso de número 8, Jesus diz assim, o vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai, assim é todo o que é nascido do Espírito, nossa esse versículo aqui, é, aí acho que ali ele deu fatality no Nicodemus, acabou, não, acabou, vai e não mais, o que, que isso aqui quer dizer? um novo elemento aparece, o elemento do vento, interessante, porque Espírito e vento, são a mesma palavra, tanto no hebraico, quanto no grego, palavra no hebraico, rua, significa tanto Espírito, quanto vento, a palavra pneuma no grego, significa Espírito, e significa vento, O que Jesus está mostrando, você tem que nascer de novo. Mas a boa notícia, ou a notícia, é que não dá para você fazer nada a respeito disso. Para aqueles que estudam um pouquinho de teologia sistemática, sabe que a gente está caminhando hoje numa doutrina muito importante chamada regeneração novo nascimento. Nós estamos falando de novo nascimento. E a religião não faz a gente nascer de novo por quê? pergunto foi legal o dia que você nasceu? o que, que você fez para ajudar? pessoal, pessoal, pessoal oh, não, conta comigo sei que está difícil está tá, tá complicado pensei numa coisa agora não vou falar, ainda bem do, do relato do seu parto não vou falar eu me lembro que quando a gente estava fazendo as sessões preparatórias, e aí eu cheguei, sentei na frente do obstetra e perguntei para ele, doutor, eu estava tão animado com o parto, até minha mulher fazia eu assistir um documentário sobre parto no Netflix. Agora estou com muito medo. Então a pergunta é: como que eu posso, o que, que eu posso fazer no parto? Como eu posso ajudar? Ele olhou para mim e falou assim: não atrapalhando. <risos> falou assim: tudo que você tem que fazer é nada. e a Suzana tinha montado uma playlist pra gente levar, sabe aquela coisa bem de primeira gestação que a gente acha tudo que vai ser do nosso jeito amor, tá aqui a nossa playlist, você vai colocar uma música pra mim, do Marcos Almeida que é ser valente e tal né? falei, tá bom amor, preparei baixei a playlist offline pra colocar lá chegamos, ela começou a ter contração a hora que eu entrei no quarto, depois de assinar um, é, uma dúzia de papéis eu falei assim, amor, quer ouvir a música ela, não, pega lá água quente, pelo amor de Deus já foi a música tira essa música, tira essa, mudou tudo, mudou tudo, aí eu só pensei, ser valente, eu só pensei comigo isso, não fiz nada, não fiz nada, o dia que eu nasci, não fiz nada, quando eu fui me conhecer, eu já tinha nascido há muito tempo, não há gente a gente não colabora com Deus para Ele fazer a gente nascer de novo, a hora que a gente vê, a gente já nasce, já nasceu, já é outra pessoa, já é uma nova identidade, já é uma nova natureza, uma nova criatura… E foi Deus quem fez tudo. E é esse o exemplo dele falando do vento. O vento vai para onde quer, ele só para onde quer, não tem como controlar. No comentário bíblico até colocou, eu sei que teve gente que quis estocar o vento, mas não dá. Não tem como. Não se controla. Não, não. Por quê? Irmãos? Por que, que não se controla? porque o Espírito Santo não está sobre a possessão da igreja, nós não podemos marcar um culto onde o Espírito vai agir, nós não podemos antever a vontade de Deus, Por quê? porque nós é que estamos submissos ao que o Espírito quer fazer, é Ele quem determina, é Ele quem comanda, é Ele quem dirige, é Ele quem regenera, é Ele quem batiza… mas tem pessoas tão religiosas, que elas acham que elas começaram a dominar a vontade de Deus, o Espírito de Deus, e elas se passam por ridículas, tentando controlar algo que não se controla, eu acho muito bonita essa expressão, mas, não sabe de onde vem, porque irmãos, se você quer andar e ver o reino, prepare-se para não saber um monte de coisa. Não dá para explicar as coisas de Deus. Pedro, o que você acha sobre isso? Não sei. Como é que funciona o batismo no Espírito Santo? É na conversão, é depois, segunda bênção, acompanhado de línguas, de profecias, a gente vai tentando sistematizar, não sei. Com uns acontece de um jeito, com outros acontece de outro. E Ana, a gente não tem que ficar tentando decifrar aquilo que é o mistério. Eu fico. Que palavra usar? Perplexo vendo alguns jovens pregadores falando de Deus e das coisas de Deus com uma, com uma convicção tão grande do que eles estão falando que eu olho e falo cara, onde você arranjou explicação para tantas coisas onde a Bíblia ficou em silêncio hoje nós temos os tudólogos eles sabem de tudo irmãos, o menino tem 19 anos e ele fala de economia no Twitter, ele fala de Estado, ele fala de, go de governo, de política, ele fala de planos obscuros, dos iluminatis, ele sabe de tudo, é impressionante, aí você vai falar alguma coisa, ele fala, não, mas a Bíblia diz, e o Senhor diz, então ele sabe de tudo, você fala, meu Deus, é um Deus domesticado é uma fé que não existe mais o um espaço do sagrado, onde eu não sei, eu não conheço, eu não tenho resposta, quando eu vi Deus fez, eu estou cansado de uma religião que eu posso compreender, falar, explicar, dar testemunho e dizer que eu sei tudo sobre ela, não sei, porque nós estamos lidando com um ser, um ser que é infinitamente maior do que nós, criador de todo o cosmos, detentor de toda a vida, soberano sobre os reis da terra, um pó como nós, um vaso de barro, ousa dizer, eu sei, não, eu não sei irmãos, eu não sei, eu tenho mais dúvidas do que certezas, a diferença é que as poucas certezas que eu tenho, são suficientes, para adorar, conhecer, e crer em Deus da maneira com que Ele quer que eu o faça, então essa fé que eu tenho na parte que Deus revelou para mim, é suficiente para eu ver o reino, ser salvo e viver em novidade de vida? Mas eu não tenho todas as respostas, nem para o Brasil, nem para o estado de São Paulo, nem para Ribeirão Preto, nem para os teus problemas, nem para as suas ambiguidades, nem porque que isso aconteceu com você… Por que, que não foi com o outro? Por que, que foi hoje? Por que, que não foi ontem? Por que, que deixou de acontecer? Por que, que a entrevista não deu certo? A resposta é não sei. E como é bom dizer não sei? E como é bom dizer Deus sabe? E isso é suficiente. Mistério. Moisés, tire as sandálias, pois o lugar que você está pisando é Terra Santa. A gente percebe o Espírito. Mas a gente não controla Ele. Você vê o vento balançando as árvores. Mas você não pode o deter. Fui pregar em Araxá. Estou terminando nesse final de semana. E eu estava no carro com o um casal de pastores que me... Estavam recebendo e os dois filhos dele estavam atrás do carro, com a, com a mãe, o pai e eu na frente. De repente, a mãe vira para o filho dela, de 5 anos, diz assim: Ô filho, você sabia que ele é papai de uma menina que chama Glória? Não, ela falou na verdade ela falou assim: Ô filho, você sabia que ele é papai de uma menina? Aí ele perguntou: qual é o nome dela? Aí eu falei: Glória? Aí ele imediatamente falou assim: por quê? Aí eu fiquei quieto, porque eu não, nunca ninguém me perguntou por quê. Cinco anos. Aí eu fui pensar assim, aí deu um chute, sabe quando você não está esperando? Aí eu fui lembrado do que a gente conversou. Aí eu virei para ele ele tem cinco anos. Eu falei assim: a gente deu esse nome para ela de Glória, porque glória é uma palavra teológica que representa a junção de todos os atributos. Comunicáveis e incomunicáveis Do ser único do Deus triuno A mãe dele virou para ele e falou assim Ele deu esse nome filho porque ele gosta Eu sou religioso tentando explicar as coisas de Deus A mãe É o que nasceu de novo falando assim Mas por quê? Deus sabe quando estamos entendendo, Deus sabe, irmãos. O Espírito vem, quando a gente vê, ele sopra sobre todo os ossos secos, e ele vai gerando vida, ele vai transformando. Ah, mas por que não vem? Que horas vem? Que horas vai? Não sei, mas eu sei que Deus sabe, e no momento certo ele vai agir, ele vai fazer com que a gente nasça de novo, ele vai mudar a nossa vida, ele vai mudar os nossos filhos, ele vai mudar o nosso país. O reino virá, quando ele quiser. Mas tem uma coisa e agora a gente caminha para o final. Verso 9. Então Nicodemos perguntou, como pode ser isso? Verso 10. Você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade, em verdade eu lhe digo que nós falamos do que sabemos. E damos testemunhos do que vimos. Aqui Jesus está dizendo mais ou menos assim para ele. Você não falou que tem, que sabe as coisas de Deus? Eu também sei, Nicodemos. Eu também sei das coisas de Deus. A gente fala do que vê, a gente fala do que conhece e damos testemunhos do que vimos. Olha a parte final. O problema, Nicodemos. É que você não quer nascer de novo. Você só quer uma religião. Você não quer mudança radical. Você quer conserto em algumas pequenas coisas da sua vida. O problema, Nicodemos é que você me procurou só porque você quer um casamento melhor. O problema, Nicodemos é que você me busca porque você quer ter lucro na empresa. Você quer ter razão nos debates. Você buscou a mim porque você quer consertar algumas coisas erradas que você tem vergonha lá atrás, mas você não quer nascer de novo. Você não quer ser uma nova criatura. Você não quer ter uma nova natureza. Você não quer ver o reino. Você quer ser visto. Então, no verso 12, ele diz assim, se você não crê quando eu falo sobre as coisas da terra, como você vai crer quando eu começar a falar das coisas verdadeiramente superiores? O último verso, eu vou explicar ele e a gente vai terminar. O que são coisas terrenas dentro desse contexto? Amplo debate entre os comentaristas. Irmão, fica comigo esses cinco minutinhos finais, porque a gente vai terminar amarrando tudo que a gente conversou, se vocês não creem quando eu falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais, que são coisas terrenas aqui? Eu li vários comentários bíblicos, e a, a resposta mais assim interessante que eu obtive, é que coisas terrenas é o próprio novo nascimento, mas o novo nascimento não é do alto? Sim. Só que ele se dá aqui na Terra. Então, dentro do contexto da conversa, Jesus está dizendo para Nicodemos, é Nicodemos. Se você não crê que você precisa nascer de novo agora, que para você não adianta só maquiagem, mudar de roupa, mudar de igreja, você tem que nascer de novo e assumir que está não dá mais, você precisa de ação do Espírito, se você não consegue crer que você precisa nascer de novo, como que você vai ouvir sobre coisas superiores? Por quê? E a resposta da tradição de Israel é que o tema do reino de Deus no Antigo Testamento, ele era muito levado para o escatom, para o final de todas as coisas, E de fato o reino ele já iniciou, mas ele ainda não foi concluído, o reino de Deus, quando Cristo voltar como rei, aí sim ele vai ser instalado na terra em plenitude, é isso que diz lá em Isaías, que aí o cordeiro vai brincar com a serpente, a criança vai brincar no meio dos filhotes de urso, porque não vai haver perigo... Mas como que você, Nicodemos, quer compreender essas coisas do escatom, da glória de Deus? Você quer. Em outras palavras, Nicodemos, você quer ficar descobrindo sobre anticristo, sobre a besta, sobre, como você quer descobrir essas coisas? Sobre o porvir, se hoje você nem nasceu de novo ainda. Para de se preocupar com as, as profundezas. De temática, seja de política, teologia, filosofia, sociologia, meu amigo, se nem nascer de novo você nasceu ainda. Como você me entendendo? Contemos que você precisa nascer de novo, e aí sim você vai estar pronto. Por quê? Porque nascer de novo significa a nossa preparação para morar nesse novo mundo. Quando eu nasço de novo, eu já estou pronto para quando o novo mundo vier. Então eu sou uma antecipação do reino eterno. Eu sou um ser cuja alegria, paz e justiça do Espírito é a realidade da minha vida. Que será a realidade máxima do reino quando ele vier. Só que isso é grande demais. Para você e eu fazermos. Por quê? Porque esse é o fim... É a linha final, é o limite da religião Mas eu aprendi uma coisa nesse texto Que o fim da religião É o início da ação Do Espírito Santo Se renda a ele, irmão Nós precisamos do Espírito Santo Quando os nossos argumentos Acabam A palavra de Deus começa fim da religião é o início da ação do Espírito quando a nossa capacidade acaba o poder de Deus começa, o fim da religião é o início da ação do Espírito, quando terminam os nossos achismos começa a vontade de Deus porque o fim da religião é o início da ação do Espírito Santo e quando termina a nossa tentativa de mudança por nós mesmos começa a verdadeira transformação que vem de Cristo para nós. Porque o fim da religião. É o início da ação do Espírito Santo. E é dele que nós precisamos essa manhã. Você ouviu o Pedro Leone Podcast. Compartilhe essa mensagem com seus amigos. E até logo.